0: Episode 80, Teil 2. Interview mit Schauspieler, Trainer und Speaker-Kollege Lutz Herkenrath. Es geht heute um das Thema Vertrauengewinn gewinnen von anderen, zum Beispiel, wenn Change-Prozesse initiiert werden, und um das Thema Feedback für die eigene Führungskraft. Also das ist jetzt die Führungskraft, die will das Team dafür gewinnen, eine schwierige Challenge, einer schwierigen Challenge-Herausforderung mitzuziehen. Genau will Und die Führungskraft glaubt daran, dass es der richtige Weg ist, dass es ähm, nicht leicht werden wird mhm. und dass wir aber mit der ganzen Stärke des Teams die Herausforderung gut wuppen können. Ja. Wie gewinnt jetzt die Führungskraft, das Vertrauen des Teams mitzuziehen?
1: Also zum einen muss es einen Ausdruck von Stärke haben. Es muss selber an die Sache glauben. Wenn ich das nicht tue, das, das klingt so simpel und so und so und so banal, aber viele Menschen stellen sich hin und wenn man sie dann selber fragt, sag mal, glaubst du eigentlich dann, dann nee, Echt? nicht so richtig, ja. Sag ich, wie willst du dann aber in einem Training authentisch glaubwürdig sein, damit, wenn du selber ähm, das innerlich ablehnst, das Und kann Leute
0: zum Mitziehen bringen, geht nicht, genau. wenn er selbst nicht dran glaubt.
1: Ja, das heißt, er muss für die Sache tatsächlich brennen oder ja. zumindestens äh, muss er innerlich ja dazu sagen mhm. und er darf trotzdem und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, der oft in solchen Change-Prozessen übersehen wird. Er darf jetzt nicht die rosarote Brille aufsetzen. Ja. Das werden die anderen, anderen ja auch sofort merken. Auch die sind ja nicht hm. blöd. Also wir müssen sagen, es wird schwer. Ja. Eine eine eine, eine, eine ähm, SAP-Einführung ist kein Spaziergang. Ja. Sondern das wird Blut, Schweiß und Tränen kosten. Ja. <lacht> ja. Aber es lohnt sich. Weil das Ziel ist das und, das und das und das und das und das können wir erreichen. Ich habe das Vertrauen in euch. Und dann wäre es so toll, wenn die Menschen die Kraft hätten zu fragen, macht ihr mit? Also nicht, ich habe es jetzt bestimmt von oben, sondern mhm. folgt ihr mir? Seid ihr bereit dazu? Und, und dann werden aber nicht gefragt.
0: Ich stelle mir das mal konkret vor. Ich bin jetzt im mhm. Teammeeting, Da habe ich meine fünf Leute. Oder von mir ist auch der CEO, der vor der Betriebsversammlung, also vor dem, vor der gesamten Mann, Mannschaft steht. Mhm. Oder Geschäftsführer, Mittelstand irgendwo. Und es gibt diese SAP-Einführung oder was auch immer jetzt das der Change ist. Genau. Und jetzt soll er fragen, macht ihr mit oder was? Ja, was?
1: ja seid ihr auf meiner Seite. Und dann? Und dann? ich melden Pause. Oder? Nee, und dann sollen die einfach, ähm, sich verhalten dazu. Ich mhm. brauche euch dazu. Hm. Und es muss bei dem anderen ankommen, dass es eine freiwillige Geschichte ist. Ich habe dazu eine sehr, sehr ähm, imponierende Geschichte selber erlebt in einem in einem Theater in, in Bremen, am, am Staatstheater, durfte ich ein paar Jahre spielen. Und wir hatten eine eine Theaterproduktion, wo der, wo der Regisseur einfach ein Totalausfall war. Der hat nach zwei Wochen die Koffer gepackt und, und ist abgereist. So, und wir standen da mit dem Stück. Und die Regieassistentin, <lacht> hat so viel Kraft gehabt. Sagt, okay, ich übernehme. Das kann Was? ich aber nur, wenn ihr auf meiner Seite seid. Unterstützt ihr mich? Ja oder nein? Wir hatten eine sehr spannende Sitzung. Zum so, Schluss kam raus, wir machen das. Mhm. Und das Stück ist ein voller Erfolg geworden. Und es wäre mhm. es nicht geworden, wenn sie nicht die Kraft gehabt hätte, uns um, ihre, uns um unsere Rückendeckung zu bitten. Und das Boah, tut ich
0: wirklich ich eine Gänsehaut. Ähm Jetzt mal wirklich übertragen auf das Team. Ich meine, wenn jetzt eine ja. Führungskraft kriegt von oben irgendwas, mhm. muss was umsetzen. Im genau. Team. Ja, der Chef hat es gesagt, der mhm. Geschäftsführer darüber hat es beschlossen. Ja. Ich kann jetzt nicht mir aussuchen, ob wir das jetzt machen oder nicht. Es sei nicht, ich kündige so und es. gehe woanders hin.
1: Genau, das kann ich nicht. Was
0: mache ich jetzt Richtig. in meinem Team? Kann ich sagen? Ja. Willst du auch zu sagen, mach dir mit? Also erstens
1: könnte ich sagen, ich hätte es mir selber nicht ausgesucht. Genau. Aber es ist unsere Situation und wir ja. werden damit umgehen. Ja. Und jetzt ist es trotzdem wichtig zu wissen, wer zieht mit und wer nicht. Und wer nicht mitzieht, ich kann ihn nicht entlassen, das ist völlig unmöglich, aber dem würde ich niemals Aufgaben in den Change-Prozess übertragen. Dann sage ich, okay, wenn du skeptisch bist damit, dann akzeptiere ich deine Skepsis, aber dann bedeutet das, dass du andere Aufgaben kriegst. Das muss möglich sein. Und die, die sagen, ja, ich will, ja, ich bin bereit dazu, auch ich habe Magenschmerzen, aber, aber ich ziehe mit, also ich habe diese Bereitschaft ja. mitzumachen, ja. denen gebe ich die zentralen Aufgaben.
0: Okay, also die am meisten Drive haben, die am meisten sagen, ich mache da mit. Ja. Wenn jetzt alle mitziehen, weil alle sozusagen vom Change betroffen sind und mhm. der eine sagt, nee, das ist nichts für mich,
1: mhm. dann muss ich dem eine Aufgabe geben, die nicht Change-relevant ist. Weil ich weiß, der wird nie richtig performen. Genau. Bei dem Thema. Und das ist im Grunde ja auch eine Führungsaufgabe, zu gucken, wer ist mit welcher Aufgabe am besten betraut. Ja. Es gibt ja genug andere Aufgaben, die, die mindestens genauso wichtig sind. Mhm. Und der Mensch darf dabei auch leben. Also er muss jetzt nicht sein Gesicht verlieren. Mhm. Das geht allerdings nur in der Situation. Das ist super
0: spannend ich überlasse das mal den Führungskräften da draußen Gut, zu überlegen, ja. wie sie das äh, wie sie das schaukeln, mhm. aber es ist wirklich sehr, ich finde das super spannend, ich finde es sehr mutig von der Führungskraft und das Gespräch, sag ich mal, müsste ja auch nicht das letzte Gespräch sein. Man kann ja auch nochmal drüber schlafen oder nochmal genau. selbst drüber schlafen, die anderen drüber genau. schlafen lassen, sodass vielleicht der eine oder andere noch sagt, ja, ich ziehe mit oder man kann ja auch fragen, unter welchen Bedingungen mhm. ziehst du mit? Kann ich mhm. was für dich tun? Wie kann ich dich unterstützen, dass genau. du mitziehst? Da gibt es ja, ja verschiedene Varianten, So ist das. ohne einfach nur zu sagen, ja, nein, das ist dann das Ende der... Ende der Fahnenstange und die Diskussion genau. hört auf. Genau. Das ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Aber erstmal diese Frage zu stellen, finde ich super spannend. Und auch zu schauen, wer sagt jetzt ja, wer sagt nein, das wäre dann die Frage. Das ist ja eine Ja-Nein-Frage. Und dann zu schauen, okay, die haben Ja gesagt, die haben Nein gesagt. Lass uns in den Dialog jetzt ziehen, was das bedeutet und was die Konsequenzen sind.
1: Ja, und vorher würde ich noch gern wissen wollen, was ist Nein? Warum Warum sagst du Nein? Was, also, ist, genau, was den, ist denn genau dein Nein? Ja? In Bezug auf was?
0: Welches Teil? Auf,
1: auf, genau. Was, was macht Names ihr Bauchschmerzen? Ja. Und auch darüber wird nicht offen gesprochen.
0: Mhm.
1: Die Menschen, ja, äh, wir werden ja öfter mal engagiert, Markus, du und ich, für, um, um, um oh, ja. äh, in, in äh, Change-Prozessen ähm, etwas anzustoßen. Und dann sollen wir die Leute begeistern. Und sage ich, wofür denn? Ja, für den und den Prozess. Ja, glauben Sie denn da dran? Ja, da hat so seine Schwächen und so. <lacht> Sag ich, okay, aber dann ist es doch nur ein Pflaster obendrauf. Ja, Pflaster es kann doch nur darum gehen, in einen wirklichen, ehrlichen Dialog zu gehen und auch eben zu sagen, dass nicht alles rosa-rot ist. Ja. Dass es Rückschläge geben wird. Das ja. finde ich ein aufrichtiges Verhalten und vielleicht können wir authentisch auch, auch einfach mal austauschen das Wort gegen aufrichtig. Hm. Und das kommt an.
0: Hm. Genau, und dann eben auch offen zu sagen, das sind eben die Schwierigkeiten, die Pitfalls, die Überstunden, die ich weiß nicht was, was alles dazugehört, mhm. aus Sicht des Arbeitgebers, aus Sicht des Arbeitnehmers, ja, weil ähm, die Arbeitnehmerinnen, die haben ja auch irgendwelche Ideen, was sie eben sich wünschen oder ähm, auf keinen Fall wollen. Und offen sich auszutauschen, was denkt ihr, was
1: denken wir und jetzt gucken wir mal, wie wir damit am besten umgehen. Genau, und das ist dann wirklich ein, ein zwischenmenschlicher, ein mitmenschlicher Prozess und nichts, was ich von oben ähm, herab einfach runterbefehlen kann. Super. Das funktioniert nicht.
0: Also gut, natürlich am Ende des Tages gibt es immer irgendwer von oben, äh, der irgendwelche ja. Entscheidungen trifft. Klar. Aber die dann in einer, einer bestimmten Art und Weise, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, offen zu diskutieren, bringt Chancen, dass eben nach einer Diskussion vielleicht sogar alle mitziehen, aber nicht dieses per Order die Mufti, so machen wir es jetzt und äh, friss Vogel und stirb oder. Das heißt, genau. das Stichwort.
1: Und wie gesagt, und wer dann Super. Sich, sich komplett verweigert, der bekommt andere Aufgaben. Wunderbar. Also,
0: also sehr cool. Ich glaube, dass das auf jeden Fall sehr hilfreich ist für die Führungskatze da draußen, weil das, das ist ja das, was, was uns dauernd begegnet. Äh, mhm. Wie gehe ich mit diesen Widerständen in geschickter Art und Weise um? Weil die Widerstände sind ja immer da. Genau. Bei einem selbst oder bei den anderen. Sehr schön. Ähm, ich habe ein paar, paar konkrete Beispiele noch rausgesucht. Da würde ja. ich ganz gerne mal nachforschen, was du da für Tipps hast. Ich gehe die Liste durch. Zum Beispiel, ich möchte meinem eigenen Chef ein kritisches Feedback geben. Also, das ist irgendwas, was
1: ich doof finde. Entweder macht es regelmäßig oder hat es einmal gemacht.
0: Ja. Welche Hinweise, Tipps hast du da? Okay.
1: Ja, ich muss ein bisschen lachen, weil ähm, ich glaube, dass 90 Prozent der Chefs zwar mit dem Brusthund der Überzeugung sagen, wird, ja, ja, also geben sie mir gerne ja, Feedback genau. und so. Aber wie ist es wie negativ? Nee, ich geht ans Eingemachte. Ja, genau. Das wollen die nicht hören. Also ähm, ich, da hätte ich größtes Misstrauen. Und da müsste ein Chef schon eine ganze Menge dafür tun, also sprich auch wirklich in gelebter Tätigkeit, also in, in, in wirklichen praktischen Beispielen, mhm. dass er das echt verträgt, bis ich das dann auch wirklich tun würde. Egal, ob es ein Chef ist oder ob es ein Mitarbeiter oder ein Kollege ist. Es geht, es geht immer die goldene Feedback-Regel. Wenn ich jemandem ein Feedback gebe, fange ich mit etwas Positivem an. Wenn es nichts Positives gibt, was ich dem anderen rückmelden möchte, dann muss ich mir überlegen, ist es ein Feedback oder ist es eine Sondermüllentsorgung? <lacht> Sondermüllentsorgung gehört in einen anderen Rahmen.
0: Eigener Sondermüll. Einfach warum? Eig
1: eigener Sondermüll, Sondermüll, der zwischen uns liegt, jedenfalls toxische alte Kamellen. Ja? Die gehören anders entsorgt, nicht im Rahmen eines Feedbacks. Da wird ja. Feedback äh, und äh, mein Mütchen kühlen oder mal auskotzen, das wird sehr oft miteinander verwechselt. Ja, in der
0: Tat. Ich glaube nicht bei dir. Ich sag, Wenn, wenn ja, bitte, ein Feedback
1: ähm, auch negative Punkte beinhaltet, ja. dann kann ich sehr an den Körpersignalen des anderen ablesen, wann seine Festplatte voll ist, seine oder ihre Festplatte voll ist. Mhm. Ab wann dieser Mensch nicht mehr bereit ist, zuzuhören oder vielleicht auch gar nichts mehr aufnehmen kann dann belasse ich es bei ein oder zwei Bemerkungen und warte die Wirkung ab. Und komme ansonsten, wenn ich denke, ich habe aber noch zwei andere wichtige Punkte, noch ein andermal und frage, ist es in Ordnung? Wollen Sie das hören von mir? Also ich, ich hole mir da eine Erlaubnis ab. Man sagen einen, dann ja, ja. Legen ja, sie mal los. ja, gerne, und, legen Sie mal also, los. Und dann fange ich mit dem, mit was Harmlosem an, also was Positives, das ist immer schön, und dann mit was Harmlosem Kleinen und dann merke ich schon, ob der andere das will oder nicht, weil wir können unsere Körpersprache nicht, also wir können, unser, unser, unser Körper lügt nicht. Ja. Das tut er nie. Übrigens auch bei einem Schauspieler nicht. Auch ein okay, schauspieler kann
0: Sammy Molchio, beispiel mir mal erzählt. Magst du das nochmal zitieren an der Stelle? Ja, es ist
1: faszinierend. Ähm, Sammy Molchio, immerhin eines der, der größten Pantomimen, die wir, die wir, die wir in Eu Europa haben, hat in einem Masterclass für Körpersprache ähm, seine Studenten gebeten, ihm eine Situation zu geben, die er spielen soll, die gegen seine Glaubenssätze, gegen seine ganze Weltanschauung ist. Und das hat er gespielt, das haben sie mit Kamera aufgenommen. Und danach hat er sich selber an zehn oder zwölf Stellen im Video überführt, wo er sagte, diese Körperbewegung, diese Kopfhaltung, diese Fußstellung, <lacht> diese Armbewegung negiert das, was ich da sage.
0: Mhm.
1: So Und wenn also jemand, der so lange ausgebildet ist in Körpersprache, in, in Körperbeherrschung, seinen Körper wirklich wie ein Instrument benutzt, mhm. wenn der nicht in der Lage ist, körpersprachlich zu lügen, was soll denn dann bitte eine Führungskraft machen, die keine Schauspielerfahrung hat. Also kann es wieder nur nach meinem Verständnis darum gehen, wie ist, wo sind meine Werte, wo ist mein Fundament, wie ist meine innere Haltung zu der jetzigen Situation und zu den Menschen. Und dann darauf vertrauen, dass es angemessen rüberkommt. Ja, es gibt ein paar Formulierungen, die man benutzen sollte, es gibt Formulierungen, die man nicht benutzen sollte. Aber das ist für mich mehr das Feld der Rhetorik. Körpersprachlich zu lügen, keine gute Idee. Genau, weil
0: der andere das spürt jo. und dann eben wahrnimmt, irgendwas passt dir gerade nicht und dann genau. sich nicht wohlfühlt oder mit der Person nicht wirklich äh
1: Und zu Recht misstrauisch ist. Hm. Also Misstrauen entsteht aufgrund dieser hm. Diskrepanz.
0: Ja. Ich habe einen Punkt, weil ich sage, mein, äh, wenn ich Führungskräfte trainiere, wenn ihr Feedback gebt und ihr habt einen Kritikpunkt, dann seid wertschätzend. Also be beginnt das Meet, das Gespräch mit einer wertschätzenden Grundhaltung, die der andere auch spüren soll. Mhm. Ja, das ist bei mir, bei meiner Ideologie, sage ich jetzt so, mal, genau. ähm, wie man Feedback geben idealerweise, idealerweise gibt. Aber wenn ich nun mal gerade nichts Positives habe, weil ich eine Kritik loswerden möchte, mhm. dann sage ich immer, geh wertschätzend rein, aber saug dir jetzt kein Lob aus den Fingern.
1: Ja. Ja, das wird nicht, das wird nicht erfolgreich sein. Schön, okay. dass Sie, dass Sie, dass Sie heute wieder pünktlich gewesen sind. Schön, ja. dass Sie beim Mittagessen das aufgegessen haben. Ja. Das sind Sachen, die nicht wirklich funktionieren. Da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Genau. Also das Positive muss nicht ein positives Feedback sein als Staat, sondern es kann auch einfach eine, eine positive Grundhaltung sein, diesem anderen Menschen gegenüber, eine respektvolle, wertschätzende Grundhaltung. Positive, grundsätzlich positive Gedanken, auch wenn was Negatives zu besprechen ist oder ein Konflikt vielleicht passiert ist.
1: Ja, und das kann natürlich auch einfach sein, also wir sollten auch immer die Beziehungsebene von der Sachebene trennen. Also ich kann mein Arbeitsverhältnis zu meiner Kollegin oder, oder zu meinem Mitarbeiter schätzen und trotzdem sagen, und mit dem und dem Punkt bin ich nicht einverstanden gewesen.
0: Ja, genau, das kann man ja trennen, das ist beides war ja die Wertschätzung beides ist war ist und das nicht einverstanden mit dem Verhalten ist auch war
1: genau und dann kann ich sagen können Sie damit etwas anfangen also ich werde auch immer hinterher nochmal versuchen eine eine Rückmeldung zu bekommen mhm. und auch dann achte ich mehr auf die Körpersprache als auf das Gesagte mhm. weil auch da der Körper wird nicht lügen
0: ja noch zu den Führungskräften weil die und zu dem zu zur eigenen Chefin, wenn ich jetzt zu meiner Chefin Feedback geben möchte mhm. und ich weiß gar nicht, ob die dafür offen ist. Ja. Die sagt ja, die meisten sagen, ich bin offen. Genau. Und die meisten denken, nein, <lacht> hoffentlich kommt da nichts Schlimmes. Genau. Also ich habe, wobei, wobei, ich, hab ich kenne auch echt viele immer wieder offene Führungskräfte, die das zwar nicht, die nicht hurra schreien, aber die schon offen sind auch für Feedback. Glaub, die wirst du auch immer mal wieder haben. Mhm. Äh, zum Teil ja. moderiere moderier ich auch diesen Feedback-Prozess. Ja, die mhm. Führungskraft will sich Feedback holen. Der wird moderiert, damit es neutral ähm, moderiert, also nicht so direkt mit der Konfrontation reingeht, was manchmal der Fall ist mit solchen Prozessen.
1: Mhm.
0: Ähm, mein Chef sagt jetzt zu mir, meine Chefin sagt zu mir, ja, gib mir Feedback. Woran erkenne ich, dass sie vielleicht, was vielleicht geschickter wäre es nicht zu sagen?
1: Das wird... Das wird mir schon im Vorfeld klar sein, mhm. weil ist ist mein Chef ist meine Chefin eine gefesselte Person, die in sich ruht, oder ist es ein 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 Blatt im Wind? Mhm. Ein Blatt im Wind werde ich nicht kritisieren. Ich muss ich einfach sagen, da kann ich gar nichts zu sagen. Ähm, da das fand ich okay. Äh, also da werde ich mich rausschlawinern, immer. Ja, ja. Äh, das, ich habe auch also persönlich auch erlebt schwache Regisseure. Ja, schwachen Regisseuren ein, ein Feedback zu geben, ist tödlich. Starke Regisseure halten das aus. Mhm, also ich, ich habe doch vorher schon äh, für mich einen inneren Kompass, was diesen Menschen angeht. Ich kann mich irren, ich kann einer un unter, unter, unter unterlegen, gar keine Frage, aber ich habe diesen Kompass und auf den sollte ich immer vertrauen. Also, und dann fange ich an. Wie gesagt, ja. ich fange an mit was Kleinem. Okay. Und dann sehe ich schon, manchmal gibt es auch, so, auch, auch, auch so eine Tagesform, wo ich denke, nee, jetzt ist gar nicht ja. der richtige Zeitpunkt.
0: Ja. Also, ich könnte jetzt, mir jetzt vorstellen, dass es, dass es viele junge Menschen gibt. Wir sind ja beide Ü50. Hm. Aber es gibt ja auch junge Menschen, die, die das nicht so wahrnehmen können. Also, die, okay, habe ich die anderen, ich habe das jetzt gehört, lieber Lutz, spannend. Aber pff, wieso? Ich sag ihm das einfach, ich meine, da. Ich habe jetzt nichts gemerkt, dass irgendwie das ablehnt. Die können es vielleicht ja. noch nicht so gut einschätzen. Das stimmt, nicht. Da noch mal einen das stimmt
1: nicht. Nein, ich äh, glaube nicht? das nicht. Ähm, okay. Wir Menschen, äh, schon als Säuglinge, sind wir in der Lage, die Mimik und die Gestik und den mhm. Tonfall der anderen in die richtige Richtung zu inter interpretieren. Mhm. Menschen ist antrainiert worden, darauf nicht zu vertrauen. Aha. Menschen ist antrainiert worden, du musst dich an äußerlichen beweisbaren, nachvollziehbaren, falsifizierbaren Hinweisen entlanghangeln, weil dein eigenes Navigationssystem in der Richtung ähm, ist schlecht bis gar nicht funktionsfähig. Das mhm. Stimmt aber nicht. Also wenn man sie wirklich nach, nach ihrem Bauchgefühl fragt, wenn die Menschen lernen, mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören, und es geht nicht über das Auge, es geht okay. ganz oft auch nicht über die Augen, sondern nach einem Gespräch, wie habe ich mich gefühlt? An welchem Punkt habe ich mich wie gefühlt? Hm. Dann wir kriegen unfassbar viel mit.
0: Ja. Die meisten
1: also, können es nur nicht ausdrücken.
0: Ja, ich glaube, dann ist das Entscheidende, einfach nicht so sorglos in so eine Situation reinzugehen, in jede Feedback- oder Kritiksituation. Wir sind viel bei dem Thema Kritik, aber es ist ja nun mal auch ein ähm, wichtiger Punkt, der immer mhm. wieder hakt. Mhm. Nicht einfach sorglos reinzugehen, ja, ich sage jetzt einfach meine Sachen, das muss ich jetzt einfach loswerden. Das ist ein genau. bisschen diese Sondermüllentsorgung vielleicht, die mhm. du auch angesprochen hast, ja, wo, wo es mehr um einen selbst geht, als um die Beziehung und das Ziel, kooperativ zusammenzuarbeiten.
1: Also ja, bewusst einfach, reingehen, äh, äh, reflektieren ja, und, und dann. Äh, es gibt eben auch Bereiche, es gibt eben auch äh, äh, Firmen, in denen äh, das absolut nicht üblich ist. Hm. Und dann werde ich auch nicht als freier Radikaler Raddi, hingehen und sagen, hurra! Also ich, ich, ich ja. weiß nicht, ich habe früher meinen Zivildienst geleistet, hurra! Da ist der Chefarzt, dem sage ich jetzt mal, was alles schief läuft in seiner Abteilung. <lacht> ja? Keine richtig das gute Idee. <lacht> ja, genau. <lacht> Oh, sehr schön. Ja.
0: Das war Teil 2 des Interviews mit Lutz Herkenrat. Wer mehr über Lutz wissen möchte, der googelt Lutz Herkenrath mit K und mit TH und findet dort weitere spannende Sachen von Lutz, wie zum Beispiel Videos und verschiedene Goodies auf seiner Homepage. Im Teil 3 des Interviews, dem letzten Teil, der sehr persönlich ist von Lutz und auch von mir, Geht es nochmal um das Thema Vertrauen? Wie gelingt es uns, das Vertrauen von anderen Menschen zu gewinnen? Ich freue mich auf Sie in Teil 3. Bis dahin. Das war Markus J. So. Ciao, ciao. Ja.